0: Witaj w podcaście Biznes Marketer, w którym prezentujemy sprawdzone metody wsparcia sprzedaży dzięki nowoczesnemu marketingowi B2B. W tym odcinku porozmawiamy o tym, jaka jest rola handlowca w dzisiejszym mocno zdigitalizowanym procesie sprzedaży B2B. Zapraszam serdecznie, Łukasz Kosuniak. Inspiracją do dzisiejszego odcinka jest... Raport firmy Gartner na temat zmiany procesów decyzyjnych, zmiany preferencji klientów biznesowych. Firma Gartner, korzystając ze swojego ogromnego doświadczenia, wypuszcza bardzo ciekawe raporty, bardzo ciekawe analizy związane z tym, jak zmieniają się potrzeby, preferencje klientów nabywców decydentów biznesowych B2B. I kilka dni temu dosłownie światło ujrzał pierwszy fragment tego raportu, bo bo raport, o ile wiem, w całości jeszcze nie jest dostępny, ale Gartner prowadził konferencję, na której pokazał kilka bardzo ciekawych wyników, które jednakowoż nie są może jakąś szczególną rewolucją, ale Gartner dzięki właśnie swojej znajomości tego rynku nabywców Pogłębił naszą wiedzę na temat tego, co tak naprawdę się dzieje, bo Gartner opublikował pierwszą statystykę i powiedział 43% nabywców, klientów B2B, gdyby tylko mogło, unikałoby kontaktu z handlowcami w swoim procesie decyzyjnym. To już nie jest nowa informacja, to od jakiegoś czasu ten trend się nasila, coraz więcej klientów unika handlowców w procesie decyzyjnym, ale... To, co jest nowe, to Gartner przeanalizował sytuację klientów, którzy faktycznie to zrobili. Klientów, którzy faktycznie nie korzystali z pomocy handlowca w procesie decyzyjnym P2B, szczególnie w tych trochę bardziej zaawansowanych produktach. I co się okazało? 23% z tych klientów później, mówiąc krótko, żałuje swojej decyzji. Żałuje tego, co nabyli, nie tego, że nie, nie angażowali handlowców. Czyli... Jedna czwarta prawie klientów, którzy uniknęli kontaktu z handlowcem, żałuje, że wybrała ten, a nie inny produkt. No wyobraźcie sobie, że trzy czwarte waszych klientów jest niezadowolona, żałuje wręcz, że od was kupiła. To dla większości firm byłby dosyć duży dramat. Pewnie większość firm nie byłaby w stanie przeżyć, przetrwać z taką statystyką. To znaczy, że jednak... Ci handlowcy są nam do czegoś potrzebni. Mówię oczywiście z przekąsem. I właśnie dziś, w dzisiejszym odcinku zastanowimy się po pierwsze z czego wynika ta niechęć klientów do kontaktu z handlowcami, a po drugie co zrobić, żeby jednak ci klienci z naszymi handlowcami chcieli mieć kontakt w tych coraz bardziej zdigitalizowanych procesach marketingowo-sprzedażowych, no bo wiemy o tym, że to jest dla ich własnego dobra. Można powiedzieć, że Tak naprawdę klienci B2B potrzebują handlowców, tylko wielu z nich o tym nie wie i dowiaduje się za późno, wtedy kiedy podsumowują i widzą, że tak naprawdę źle wybrali. Wybrali zły produkt, ponieważ nie mieli odpowiedniego wsparcia. No właśnie, ale Zacznijmy od tego, skąd się bierze ta niechęć klientów do kontaktu z handlowcami. Oczywiście można tutaj mówić o tym, że po prostu COVID spowodował bardzo dużą digitalizację tego procesu. Klienci i tak nie mogą się widzieć twarzą w twarz z handlowcami. W związku z tym dryfują automatycznie, przełączają się na te dobra cyfrowe, korzystając z treści. To pewnie jest jakieś wytłumaczenie, ale jest też i druga strona medalu to jest pytanie o to, jaką wartość wnoszą handlowcy w proces zakupowy, jaką wartością są handlowcy dla klienta. I żeby tutaj nie być subiektywnym, i nie podawać wam jakichś tam anegdotycznych dowodów, na zasadzie wydaje mi się, słyszałem i tak dalej, to posłużę się raportem, który już ładne parę lat temu opublikowała firma Forrester, czyli można powiedzieć konkurent Gartnera. Ten raport dostał taką chwytliwą nazwę śmierć komiwojażera i był opublikowany, o ile pamiętam, po raz pierwszy w magazynie Forbes. Jeżeli sobie poszukacie Death of a B2B Salesman, to na pewno znajdziecie link do tego raportu, a ja postaram się też umieścić ten link w opisie. I cóż ten raport nam mówi? Otóż okazuje się, że rzeczywiście już wtedy prawie 25% klientów twierdziło, że nie chciałoby ograniczyć rolę handlowców w procesie decyzyjnym. Pytani o to dlaczego podzielili się swoimi przemyśleniami na temat zachowań handlowców i Forrester uporządkował i stworzył takie cztery typy handlowca, z których trzy to są typy, z którymi klienci nie chcą mieć do czynienia, w związku z tym właśnie na tej podstawie Forrester wyliczył, że ci handlowcy po prostu będą tracić pracę, a jeden typ to jest ten typ, który, który, z którym chcą klienci się kontaktować. I przejdźmy sobie teraz może krótko przez właśnie tą typologię. Pierwszy, zacznijmy od tych, które będą zanim Forestera wymieniać. To jest chodząca broszura. Czyli człowiek, który tak naprawdę nie zna problemów klienta, natomiast dosyć dobrze wyuczył się informacji o produkcie. I na każde pytanie klienta, niezależnie od tego, czy ono jest związane z produktem, czy pośrednio, czy bezpośrednio, on próbuje recytować jakąś tam cechę produktu. No i tak jak sobie pomyślicie, słuchacie mnie pewnie teraz, to, wybra- to trudno wam sobie wyobrazić taką sytuację, prawda, ale yy, Bardzo często właśnie w takich rozmowach handlowych, w których ja też biorę często udział, czy brałem udział jeszcze pracując w w korporacjach, tam właśnie była taka sytuacja, że klient opowiadał o swoim problemie, a handlowiec niejako odruchowo mapował ten problem na na jakąś cechę produktu. Czasami to nie miało sensu w ogóle, bo produkt sam w sobie nie był dla tego klienta, bo ten produkt nie rozwiązywał tego problemu. Ale to był właśnie ten odruch, taki mus, żeby koniecznie podczas tej rozmowy opowiedzieć coś o produkcie. I to wychodziło czasami komicznie, czasami tragicznie, a de facto kończyło się bardzo często właśnie taką taką konkluzją, że tak naprawdę nie do końca wiecie, o co mi chodzi i koniecznie chcecie mi wcisnąć jakiś, jakiś, jakiś produkt. Zresztą to wciskanie, produktu klientowi, to jest, jeżeli ktoś z was pracuje w sprzedaży, pewnie często słyszycie to gdzieś tam wewnętrznych rozmowach, że tak naprawdę handlowcy często w ten sposób rozumieją swoją pracę, żeby wcisnąć produkt. No i nie dziwmy się, że z takimi osobami klienci coraz mniej chcą mieć do czynienia. Druga, drugi typ, to jest taki typ, który ja myślałem, że już powoli wymarł, ale okazuje się, że ciągle jeszcze ma miejsce. To jest tak zwany order taker, czyli osoba, której... Która, której tak rozumie swoje zadanie, że ono ma po prostu obsłużyć je zapytanie klienta. Klient dzwoni, chce coś zamówić, on ona sprawnie to zamówienie realizuje. Czyli nie stara się zrozumieć, ustalić, czy ten klient na pewno to powinien kupić. Nie wchodzi w żadne dyskusje. Po prostu zachowuje się trochę jak formularz. No i siłą rzeczy tego typu postawa będzie oczywiście zamieniana przez mniej lub bardziej inteligentne, różne formularze zamówień, czaty, chatboty i tak dalej. Ta osoba nie wnosi żadnej, żadnej wartości. Trzeci typ handlowca, który będzie wymierał, no, nazwijmy go odkręcaczem, czyli to jest osoba, która y, musi rozwiązywać problemy, które spowodował jej pracodawca. Ja wam powiem zaraz, y, na czym to polega. Bardzo często te procesy decyzyjne albo produkty biznesowe są tak trudne, niespójne i skomplikowane, że musimy zatrudniać specjalne osoby, które wyjaśniają klientowi, jak ma kupić jak się w tym całym gąszczu procesu decyzyjnego odnaleźć. Czyli sam proces albo jest tak zaprojektowany, że po prostu wymagana jest osoba, która klienta prowadzi. I oczywiście rola tych osób jest bardzo ważna. Klienci bardzo często są wdzięczni tym osobom, że dostali pomoc. Natomiast nigdy nie chcieliby być zmuszeni do korzystania z tej pomocy. Pamiętajcie proszę, że klienci biznesowi, co to są też osoby, które działają na rynku konsumenckim, więc jeżeli ktoś właśnie przed chwilą zlecił przelew na 10 tysięcy złotych przy pomocy swojego smartfona, nie wiem, wykupił polisę ubezpieczeniową przy pomocy smartfona, stojąc już na lotnisku tak naprawdę, mi się zdarzały takie sytuacje jeszcze przed pandemią, to trochę tracimy cierpliwość, Wtedy, kiedy, żeby kupić, nie wiem, 10 rys do drukarki albo jakiś prostą usługę biznesową, trzeba wypełnić 5 formularzy, zadzwonić dwa miejsca, czekać na odpowiedź i tak dalej. To jest nie jest wina tych osób. To, są, to jest jakby rola, w której one się znalazły. No i tutaj muszę powiedzieć, że dosyć duży, yy, dosyć wysokie miejsca na podium w tym poziomie skomplikowania, yy, mają firmy softwareowe właśnie licencjonowanie to jest taka, taki obszar, który może być nieprawdopodobnie skomplikowany i trzeba zatrudniać specjalne osoby, które tłumaczą jak się licencjonuje i jak się nie powinno kupować produktu. Klienci dla klientów to jest coraz większa abstrakcja i coraz mniej chcą mieć do czynienia z tego typu handlowcami. No i teraz ostatnia grupa handlowców, którzy zdaniem Forestera będą się rozwijać, z którymi klienci będą chcieli rozmawiać coraz częściej, to to jest ktoś, kogo możemy nazwać konsultantem. Czasem w tej nomenklaturze Gartnera to są tak zwani challengerzy, czyli osoba, która na tyle dobrze rozumie biznes klienta, że czasem potrafi powiedzieć temu klientowi, zróbmy to inaczej. Ty tak naprawdę potrzebujesz innego produktu, niż ci się wydaje. Ten cel można osiągnąć, osiągnąć inaczej. I To są te osoby, które coś wnoszą, które wnoszą tą wartość, które właśnie są rozpoznawane po tym, że one rozumieją do czego służy albo do czego może służyć ten produkt w biznesie klienta. I to, 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 ta nazwa konsultant tutaj chyba naj, najbardziej, najbardziej pasuje, bo to jest osoba, która wnosi też tą swoją wartość, czyli potrafi przeprowadzić klienta przez proces, to jest jedna rzecz, ale po drugie potrafi też pokazać klientowi tak naprawdę, jaką on realną wartość będzie miał, wykorzystując produkt. Bardzo często jest tak, że handlowiec skupia się tylko na tym, żeby zamknąć transakcję i ewentualnie. Na te potrzeby czasami przygotowuje prezentacje związane z benefitami produktu. Natomiast klientowi zależy też na tym, żeby po kupieniu tego produktu wartość z niego, żeby go po prostu maksymalnie wykorzystać. I teraz osoba, która ma te kompetencje konsultanta, no właśnie po pierwsze potrafi prowadzić proces decyzyjny, to znaczy komunikować się z różnymi osobami w komitecie zakupowym, zrozumieć ich agendę, zrozumieć to, czego oni oczekują, bo to bardzo często są różne oczekiwania, czego innego będzie od systemu CRM oczekiwała osoba odpowiedzialna za RODO, a czego innego szef sprzedaży, prawda? Handlowiec, który rozumie różnicę w tych perspektywach, będzie w stanie nawigować, będzie w stanie pomagać tej osobie, która jest odpowiedzialna za zakup tego produktu po stronie klienta, tym, żeby ta osoba się dobrze odnalazła, żeby gdzieś tam nie ugrzęzła na rafie. Dlaczego to jest tak istotne? No bo. W przypadku produktów trudnych, skomplikowanych, takich jak system księgowy, system RP, system CRM, jakieś rozwiązania produkcyjne, nie kupujemy tych rzeczy co tydzień. To są często projekty, które w firmie odbywają się raz na kilka, kilkanaście lat. W związku z tym nie ma w firmie zbyt wielu fachowców, którzy mają doświadczenie w kupowaniu tego typu produktu. Oczekiwanie naturalne jest takie, że pewne, y, pewną, pewne doradztwo do tego, jak, co do tego, jak ten proces przeprowadzić, będzie miał w głowie, w swoich kompetencjach handlowiec. Ale jeżeli handlowiec skupia się na tym, żeby właśnie być w jednym z tych trzech typów, czyli wcisnąć produkt, czyli chodząca broszura, tak, y, skupia się na tym tylko, żeby odpowiadać na pytanie klienta zastępując formularz, Albo właśnie próbując odkręcić jakieś bardzo skomplikowane procesy, które są w, w produkcie, to klient nie widzi tej wartości. W związku z tym, naturalnie dąży do tego, żeby unikać tego typu osób. Zresztą wielokrotnie my prowadzimy takie badanie Bayer Persona, które wykorzystujemy do tworzenia strategii treści. Tam klienci są pytani o to, co jest przeszkodą w procesie decyzyjnym. My na początku myśleliśmy, że głównie klienci będą mówili o cechach produktów lub usług, którzy, które kupują albo które, gdzie byli w trakcie zakupu. Natomiast wielu z tych klientów mówi o tym, że to właśnie postawa handlowców, opiekunów jest największą barierą, bo te osoby nie wnoszą wartości. Więc zanim zaczniemy się oburzać na klientów, że oni nic nie wiedzą, nie rozumieją, jak te procesy działają i że tak naprawdę nie da się kupić skomplikowanych produktów bez handlowca, to zastanówmy się tak naprawdę, czy my jako handlowcy, czy jako menedżerowie sprzedaży, nie jesteśmy gdzieś w tych trzech pierwszych grupach, z którymi klienci nie chcą mieć do czynienia. To jest jakby pierwsza rzecz, którą myślę, że warto przemyśleć. Czy nasi handlowcy, czy my jako szefowie sprzedaży, powodujemy, że handlowcy wnoszą jakąś wartość? Bo oczywiście, oficjalnie na to pytanie każdy odpowie tak. Tylko zastanówmy się nad tym, czy nasi handlowcy rozumieją biznes klienta. Mi się bardzo podoba taka pos- takie pytanie, postawa, można powiedzieć, Wojtka Hery, Pozdrawiam cię Wojtek, jeżeli jakimś cudem słyszysz tego podcastu. Czy ty rozumiesz, w jaki sposób twój klient zarabia pieniądze? Jeżeli rozumiesz, w jaki sposób twój klient zarabia pieniądze, to będziesz w stanie... Dużo bardziej świadomie doradzać mu, jak twój ewentualny produkt, usługa może mu pomóc zarabiać te pieniądze i zakomunikować też to, w jaki sposób ten produkt wpłynie na to zarabianie pieniędzy. Wydaje się oczywiste pytanie, ale ja to pytanie czasem zadaję handlowcom, z którymi mam do czynienia. I wielu z tych handlowców po prostu nigdy o to nie zapytało. Nie rozumieją modeli biznesowych swoich klientów. Nie interesuje ich to tak naprawdę. Więc znowu, zanim się oburzymy na to, że nasi klienci są tacy niewdzięczni, to zastanówmy się, zadajmy sobie właśnie jedno pytanie. Czy ja rozumiem, w jaki sposób moi klienci zarabiają pieniądze i jak to, co ja im oferuję, może im pomóc w lepszym zarabianiu pieniędzy, w bardziej efektywnej sprzedaży i tak dalej. Jeżeli tego nie wiemy, to nie mamy prawa nazywać się konsultantami i prawdopodobnie jesteśmy w jednej z tych trzech grup, z którymi klienci nie chcą mieć do czynienia. To tak a propos troszkę y, takiego, y, można powiedzieć, elementu pokory. Ja też mówię tutaj o sobie. Pamiętajcie, ja też jestem handlowcem, też sprzedaję swoje usługi i też to pytanie sobie zadaję być może za rzadko. Dlatego też to, to, to nie jest tylko takie mądrzenie się eks To też jest trochę praca domowa y, dla mnie. Bardzo często klienci... Pytanie o to, dlaczego nie chcą mieć do czynienia z handlowcami, właśnie w tych badaniach chociaż Bayer Persona, mówią o tym, że na przykład nie są gotowi do spotkania z handlowcem. A pytanie dlaczego, pytanie dlaczego nie są gotowi i co to znaczy, że nie są gotowi? Klienci mówią, że boją się, że ten handlowiec będzie nimi manipulował. No więc, jeżeli my jako handlowcy jesteśmy traktowani jako ktoś, kto będzie manipulował i klient musi się, że tak powiem, uzbroić, obronić przed nami, to znaczy, że my nie jesteśmy w dobrym miejscu. To znaczy, że... Ta wartość, którą my, nam się wydaje, że wnosimy, nie jest żadną wartością. Jesteśmy kimś w rodzaju zagrożenia dla klientów. Oni wiedzą, że muszą w pewnym momencie mieć z nami do czynienia, ale przygotowują się, żebyśmy, mówiąc yy, brzydko, nie zrobili im krzywdy. Ja wiem, specjalnie używam takich słów, które yy, są trochę przesadne, ale chcę uświadomić wam pewną sytuację, że bardzo często klienci traktują handlowców, nas, handlowców, jako potencjalne zagrożenie Więc tu nie ma mowy o tym, żeby oni chcieli mieć z nami do czynienia. I teraz, jeżeli zmieniły się trochę warunki, ten kontakt digitalowy jest w zasadzie dominujący, wielu klientów ucieszyło się nagle, że oni w ogóle nie muszą mieć do czynienia z handlowcami. Tylko, no właśnie. Potem pojawia się ten problem, że wielu z nich żałuje. Wybrało źle. Po prostu nie mieli okazji porozmawiać z osobą, która ma odpowiednią wiedzę, nie dostali odpowiedniego doradztwa i potem jedna, czwarta, prawie 23% żałuje, że wybrało ten, a nie inny produkt. No to teraz spójrzmy na to trochę z perspektywy handlowców, no bo tak trochę, że tak powiem, krytyka nas jako handlowców, ale to obrońmy się może trochę. Co tak naprawdę powoduje, że my nie mamy czasu na to doradztwo? Ja już odpowiedziałem, teza jest w w pytaniu. Bardzo często właśnie handlowcy pytani, dlaczego oni nie rozwijają tych kompetencji konsultingowych, mówią o tym, nie mam czasu, ja muszę się zająć prospectingiem, leadami, contentem często, uczestnictwem w różnych targach, wcześniej oczywiście raportowaniem, to wszystko samo się nie robi. Kiedy ja mam rozwijać swoje kompetencje, kiedy ja mam się uczyć tego biznesu klienta? I myślę, że to jest bardzo duże wyzwanie. My musimy zastanowić się jako szefowie sprzedaży, jako osoby, które gdzieś tam patrzą na te te procesy trochę z góry, czy my Pomagamy swoim handlowcom rozwijać te kompetencje doradcze. No bo jeżeli tego nie robimy, to tak naprawdę wskazujemy swoją firmę wcześniej czy później na tą sytuację, w której klienci będą nas starali się unikać. A technologie marketingowe, digitalowe, content, to się będzie rozwijało. To jest nawet jakaś moda na to, więc siłą rzeczy klienci będą dążyli do tego, żeby tych handlowców unikać. Więc jeżeli my nie będziemy rozwijali tych kompetencji doradczych naszych handlowców, Siłą rzeczy przegramy z digitalem. Przegramy z tymi, którzy albo mają właśnie lepsze kompetencje, albo klienci po prostu wybiorą sobie drogę samoobsługową, albo będą nas traktowali jak ewentualnie skrzynka pytań i odpowiedzi. Więc to jest właśnie pytanie na dzisiejszą audycję. Co zrobić, żeby tak rozwinąć kompetencje handlowców, żeby klienci chcieli się z nimi kontaktować, w procesie decyzyjnym. I kompetencje to jest jedna rzecz. Ja też w tych rekomendacjach, które wam za chwilę przedstawię, analizowałem to, w jaki sposób teraz wyglądają procesy zakupowe i gdzie my możemy tak naprawdę umieścić handlowca. Zacznę od tego, że w dominującej większości przypadków, z którą miałem do czynienia, to nie są może tysiące firm, ale na pewno grube dziesiątki, firm B2B, zazwyczaj właśnie średniej wielkości i większych. Praca handlowca skupia się na początku lejka. To znaczy na tych obszarach, gdzie teoretycznie najwięcej do do zrobienia ma marketing. I teraz, jeżeli rzeczywiście my tym handlowcom każemy generować prospekty, analizować wczesne leady, zbyt dużo tych leadów im dostarczamy. Oczywiście oni mają jeszcze pracę z raportowaniem, z różnymi innymi obowiązkami takimi administracyjnymi, no to automatycznie zabieramy im czas, który oni mogliby poświęcić na swój rozwój albo poświęcić go po prostu na obsługę klienta na dalszych etapach procesu decyzyjnego, kiedy rzeczywiście padają trudne trudne pytania. Więc zastanówmy się, moi drodzy, w takim razie, co zrobić, żeby rzeczywiście handlowcy byli pożądani w procesie decyzyjnym, ale też, żeby byli lepiej w tym procesie plasowani. Pierwsza rzecz, o której już zacząłem mówić, to jest właśnie odblokowanie trochę pracy handlowców i zdjęcie z nich tej pracy związanej z początkiem lejka sprzedaży. Ja dawno temu Uczestniczyłem w naprawdę bardzo ciekawym procesie szkoleniowym. To się nazywało Microsoft Global Sales Academy. Świetny program szkoleniowy. To jest naprawdę coś, co do tej pory z tego czerpię, mimo że wtedy czasami nie zdawałem sobie sprawy, jak ważne są te informacje, które dostawałem. Na szczęście wiele z nich było, że tak powiem, udokumentowanych i teraz sobie wracam do tych materiałów. Ale pamiętam jedną z takich sesji, serii szkoleniowych, bo to kilkaset godzin trwał ten cały program. Prowadził je, były generał z West Point, który potem zrobił karierę w biznesie. W Stanach to nie jest wcale takie rzadkie, bo tam rzeczywiście ten świat biznesu i i, i wojska się dużo bardziej przenika, ale też ludzie, cała ta nauka o zarządzaniu, ona w Stanach Zjednoczonych szczególnie, ona wzięła się tak naprawdę z nauk o zarządzaniu wojskowością. Popatrzcie sobie, chief security officer, chief x-officer, kampanie, campaigns, tak, są wszystko terminy wojskowe. I dlatego ci ludzie mają dobre bardzo czucie, wychodzą z wojska i przychodzą do biznesu i bardzo dobrze się tam odnajdują. I on mówił zawsze, nie każ komandosom kopać rowów przeciwczołgowych, od tego są koparki. Co to znaczy, przekładając to na język cywilny? Nie zmuszaj dobrze wyszkolonych handlowców do tego, żeby robili robotę, którą może spokojnie za nich wykonać działanie zestaw działań marketingowych. Przygotuj koparkę, przygotuj właśnie kampanię, procesy generowania leadów. Daj im coś, na czym oni mogą się wykazać. A handlowcy dobrze mogą się wykazać właśnie na dalszych etapach lejka sprzedażowego. Więc zamiast zmuszać handlowców do na przykład edukacji klientów, stwórzcie pakiet treści razem z nimi. Zamiast zmuszać ich do prospectingu, cold callingu i tak Inwestujmy w digital prospecting, tak? wykorzystanie yy, analizy tego, kto odwiedza naszą stronę, kto wchodzi z nami w interakcje w sieciach społecznościowych. Działania inbound marketingowe, tak? czyli pozycjonujemy się, dajemy się znaleźć o wiele bardziej. Remarketing w B2B praktycznie w ogóle używany, Przecież ci klienci wchodzą na nasze strony, nie zawsze kupują, a my ich nie śledzimy, a my nie dajemy im kolejnych argumentów, kolejnych treści. Każdy, kto chociaż trochę zainwestuje w remarketing, w B2B, nagle widzi jakieś nie wiadomo jakieś jakie super wyniki, nie, już nieosiągalne w ogóle w B2C. Dlaczego? Bo mało kto to robi. A to jest właśnie działanie, które sprawia, że klienci na tym początku lejka, kiedy jeszcze nie są zainteresowani, nie wchodzą w interakcje, nie mają czasu rozmawiać z handlowcami, boją się tego często, mogą się samodzielnie wiele od nas nauczyć i Możemy im tak naprawdę potem komunikować wartość tego procesu sprzedaży. To jest właśnie danie tej przestrzeni, zdjęcie z handlowców tych obowiązków, które mogą być z powodzeniem zastąpione poprzez działania działu marketingu. Jeżeli chcemy, żeby handlowcy się rozwijali, żeby oni byli wartościowi, żeby byli tymi konsultantami, no to nie możemy od nich wymagać, żeby robili digital prospecting, czy prospecting, bo to nie jest digital prospecting, jeżeli robi to ktoś używając nawet telefonu. Pamiętajcie proszę, to wymaga czasu i my musimy ten czas tym handlowcom odblokować. To jest, to jest jedna rzecz. Druga to jest kwestia już procesów. To znaczy my musimy tak zaprojektować te procesy marketingowe, żeby rzeczywiście handlowcy byli w nich widoczni. Co mam na myśli? To znaczy my nie możemy liczyć na to, że klient po prostu w którymś momencie przyjdzie, do, dojdzie do wniosku, że jednak może kliknę na w pole kontakt, tam jest jakiś telefon, tam sobie zadzwonię. To raczej się nie zdarza. Klienci zazwyczaj są albo w dużym pośpiechu, albo są mocno rozproszeni w takiej sytuacji, więc nie możemy oczekiwać, że oni sami wpadną na pomysł, żeby się skontaktować z handlowcem. Dlatego my musimy te procesy tak projektować, żeby tam było miejsce na kontakt z handlowcem, żeby to było uzasadnione. Natomiast, żeby w ogóle klient chciał zareagować na tą propozycję kontaktu z handlowcem, to przede wszystkim my musimy dbać o to, żeby nasza firma jako marka komunikowała się też poprzez marki osobiste handlowców. Czyli musimy inwestować w to, żeby ci ludzie, konsultanci, handlowcy, opiekunowie klienta byli postrzegani jako eksperci w naszym obszarze. Ja o marce eksperta, o employee advocacy, o social sellingu mówiłem w dwóch poprzednich podcastach, więc nie będę tutaj już tego rozwijał, ale jeżeli Was to interesuje w szczegółach, właśnie budowanie marki osobistej handlowca, działania employee advocacy, to odcinek 73, i 72 podcastu Business Marketer, tam jest dosyć dużo informacji na ten temat. Czyli jeżeli my inwestujemy w to, żeby ci ludzie byli postrzegani jako eksperci, to klientom łatwiej będzie zdecydować się na kontakt z tym ekspertem. To jeszcze nie jest wystarczające, za chwilę powiem trochę, trochę więcej. Przede wszystkim my możemy Powinniśmy budować procesy, te lejki marketingowe w taki sposób, żeby one y, obowiązkowo zawierały propozycję kontaktu z naszym handlowcem, ale w odpowiednim momencie. Na przykład, jeżeli klient jest już po raz drugi czy trzeci na naszej stronie i na przykład przebywa dosyć długo na, nie wiem, na cenniku albo w jakimś, y, na jakiejś stronie, gdzie jest opis funkcjonalności i widzicie, że wraca na przykład tam, To znaczy, że prawdopodobnie te informacje, które są na stronie nie są dla niego wystarczające. To jest takie miejsce, kiedy można na przykład uruchomić jeszcze nie handlowca, ale na przykład jakiegoś czata albo mały chatbot, który precyzuje, czego ty tam człowieku szukasz. Czym być ci pomóc? Czy szukasz informacji bardziej o cenach i tak dalej? Oczywiście nie, nie cytujcie tego w swoim czacie, to trzeba grzecznie zapytać. Ale yy, chodzi o to, żebyśmy yy, ustalili, czego brakuje temu klientowi. W ogóle to pytanie, czego ci brakuje jest bardzo, bardzo ciekawe. Ja o tym chyba na yy, nowy yy, osobny podcast zrobię. To jest pytanie, które wyzwala tak naprawdę świetne rozmowy nie, sprzedażowe, ale yy, warto o to zapytać. Czego ci brakuje tutaj? I bardzo często okaże się, że na przykład klientowi brakuje jakiegoś porównania, jakiejś specyficznej cechy i tak dalej. I jeżeli yy, my te, tą listę rzeczy mamy w jakiś sposób zautomatyzowane, to możemy nawet automatycznie tego klienta obsłużyć. Ale jeżeli to jest, to jest precyzyjna informacja, brakuje mi na przykład porównania albo y, opinii na temat tego, jaki sposób ten produkt sprawdzi się w, moim, w mojej konkretnej sytuacji, no to to jest miejsce na to, żeby rzeczywiście połączyć taką osobę już z naszym konsultantem. Tak? Czyli mamy już konkretną potrzebę, jest konkretny powód. Niewystarczające są treści, które mamy na stronie. Teraz jakby jedna rzecz, którą warto tutaj podkreślić. Czasami widzę taką taktykę, że firmy świadomie ograniczają ilość treści, która jest dostępna na stronie po to, żeby niejako wymusić kontakt z handlowcem. To nie jest dobre rozwiązanie. Dlaczego? Ponieważ prawdopodobnie wasz konkurent ma więcej treści na stronie i klient tam znajdzie te informacje. Więc nie róbcie tego sztucznie, nie ograniczajcie treści. Jeżeli macie jakościowe treści, to publikujcie je na swoich stronach, bo one będą was pozycjonować, one będą zmniejszały też nakład pracy waszych handlowców. Oczywiście wasza konkurencja też je przeczyta, ale tak naprawdę te treści wynikają z jakiejś strategii. Bardzo często jest tak, że treść można skopiować, ale strategii nie nie można skopiować, bo ona została wymyślona przez was i nie jest komunikowana jakoś jakoś szeroko. Więc dużo więcej jest korzyści z tego, że my te treści jednak publikujemy. Natomiast rzeczywiście czasem zdarza się, że oczywiście klient nie ma, nie, już nie, nie, nie jest w stanie wyczytać więcej, znaleźć więcej informacji, a interesują go detale. To jest dokładnie to miejsce, gdzie my możemy na przykład zaproponować klientowi, żeby umówił spotkanie z naszym konsultantem. I tutaj te wszystkie systemy, yy, nowoczesne crm czy Sales Automation, no świetnie się do tego nadają. Yy, nie wiem, biorąc yy, z pierwszej, z, z brzegu, my akurat dosyć mocno pracujemy z HubSpotem. Yy, świetna funkcja Book Emitting. Tak? W dowolnym miejscu, w czacie, w pop-upie, na stronie, w dowolnym kontekście. Możemy to zautomatyzować. W jakiej sytuacji ma, ma pojawić się taka propozycja? Możemy bardzo szybko umówić spotkanie albo jeżeli mamy ludzi, którzy siedzą, są tak zwanymi inside-seriesami, siedzą przy biurku w godzinach pracy, to oni mogą automatycznie przejąć tą rozmowę. I to jest już ten pierwszy kontakt z handlowcem. To jest coś, co nie jest wymuszone, a co daje, daje dużą, dużą wartość. Oczywiście, żeby ta praca handlowca miała była efektywna, my powinniśmy też przygotować całą tą infrastrukturę. No właśnie przykład takiego bukowania meetingów to jest przykład infrastruktury, tak? To się dzieje niemal automatycznie, ktoś klika w guzik, widzi Twoją dostępność. bukuje sobie sobie czas z tego jednego z tych dostępnych slotów, dostaje potwierdzenie w kalendarzu, obie strony mają to wszystko potwierdzone, tam jest nawet link do systemu jakiejś komunikacji powiedzmy webinarowej i jesteśmy umówieni, możemy też automatycznie z tego systemu wysłać przypomnienia, jakieś dodatkowe materiały i tak dalej, ale też my możemy naszemu handlowcowi podesłać tak zwane dossier, czyli profil klienta, czyli przysłać mu informacje, na jakich stronach ten klient już był, jakie być może e-booki pobrał, w jakich webinarach brał udział, tak żeby ten handlowiec w momencie tego pierwszego spotkania był o wiele lepiej przygotowany. To jest właśnie to wsparcie, które może i powinien zapewniać dział marketingu, czyli nie zostawia tego handlowca na, że tak powiem, pastwę klienta, chociaż zazwyczaj to jest odwrotnie, tylko przygotować tego handlowca do spotkania z klientem, ale też i przygotować klienta do spotkania z handlowcem, czyli na przykład, my to często stosujemy, jeżeli ktoś się umawia na konsultację, to w ramach tak zwanych przypomnień tworzymy taką sekwencję komunikacji, gdzie wysyłamy klientowi jakiś e-book, jakąś checklistę i tak dalej. Po co? No między innymi po to, żeby ten klient, żeby nie rozmawiać o rzeczach, które są bardzo proste, tylko żeby ten klient mógł się zapoznać z tą checklistą i ewentualnie pytać o trochę trudniejsze zagadnienia, no bo wtedy tak naprawdę on doceni kompetencje nas jako handlowców czy, czy konsultantów. Możemy dzięki takim systemom właśnie nowoczesnym CRM, czy systemu Marketing Automation uzupełnić dane. Są takie funkcje, nazywa się data enrichment, tak? czyli zaciągamy jeszcze z różnych baz danych, oczywiście legalnych, dodatkowe informacje o przychodzie, nie wiem, obrocie, nagrodach, problemach itd., itd tworząc o wiele lepszy kontekst. To znaczy w momencie, kiedy do takiego spotkania dochodzi, handlowiec naprawdę już dużo wie i ma już pewne pomysły być może, czy jakieś tematy, które powinien z tym naszym klientem omówić. Po prostu jest dużo lepiej wyposażony. Czyli zobaczcie, dzięki takim prostym teoretycznie aktywnościom my i przygotowujemy lepiej klienta do rozmowy z handlowcem, i przygotowujemy handlowca do rozmowy z klientem. To jest jedna rzecz, to są te wszystkie narzędzia, które nazywamy Sales Automation albo Marketing Automation. Dosyć dużo o tym mówimy w odcinkach związanych z Marketing Automation. Jeżeli kogoś z Was to interesuje, to zapraszam, wyszukajcie sobie po prostu, bo tych odcinków już jest chyba kilkanaście, nie pamiętam teraz numerów dokładnych, ale jeżeli wpiszecie sobie na naszej stronie z Marketing Automation, to myślę, że kilka przynajmniej odcinków na ten temat tutaj znajdziecie. Drugi element to jest przygotowanie odpowiednich treści. Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ klienci coraz częściej kontaktują się z nami właśnie za pośrednictwem treści, to znaczy znajdują informacje o naszej firmie, szukając jakiegoś tam zagadnienia. W związku z tym, no, logiczne jest to, że zgodnie z tą metodyką inbound, żeby dać się znaleźć, potrzebujemy po prostu więcej dobrej jakości, dobrze dobranych treści, ale treści to też jest narzędzie sprzedażowe. Po pierwsze, te treści powinny być współtworzone przez handlowców, konsultantów, opiekunów, klienta. Współtworzone to znaczy powinny być planowane wspólnie i powinniśmy angażować naszych przedstawicieli, właśnie handlowców, konsultantów, opiekunów w tworzenie tych treści, po to, żeby oni byli widoczni. Dwa punkty. Wspólne planowanie, wspólne tworzenie. Wspólne planowanie. Dlaczego to jest takie ważne? Zazwyczaj... W większości przypadków, które obserwuję w B2B, mamy taką sytuację, że handlowcy albo niejako narzucają tematy, treści, bo dostanie jakieś pytanie, bo gdzieś tam wydaje mi się, że to jest istotne i tak dalej. Bardzo często mają rację, a marketing nie ma dlatego przeciwwagi żadnej. To znaczy po prostu reaguje na to, o co proszą handlowcy. Efekt jest taki, że te treści są mocno sfragmentowane i bardzo często nadmiernie skupione na tej końcówce lejka sprzedaży. Tam nie ma treści, które by edukowały. Dlatego ważne jest to, żeby to obie strony brały udział w planowaniu tych treści. Znowu Poszczegóły szczegóły odeślę Was do tych odcinków, gdzie mówimy o matrycy treści, o strategii treści i generalnie o planowaniu treści i content marketingu. Jeżeli sobie wpiszecie treści, to znowu wyszukiwarkę na, na naszej stronie, na stronie podcastu, to tam pojawi się pewnie 7-8 odcinków na temat właśnie zarządzania treściami. Dlaczego to jest takie ważne? Bo handlowcy bardzo często właśnie będą dążyć do tego, żeby tych treści produktowych było więcej, a marketerzy stosując odpowiednie metody, na przykład właśnie buyer persona, albo właśnie analizując pytania klientów, czyli tą metodę, która jest opisana w książce Co chce wiedzieć klient, czyli kiedy się angielski the ask you answer, my wiemy też, że o wiele pytań pojawia się na wczesnych etapach procesu decyzyjnego i dzięki temu możemy w jakiś sposób pogodzić interes handlowców i marketerów, tworząc taką matrycę treści, która zawiera pytania, która zawiera zagadnienia, tematy treści, które są właściwe dla każdego etapu procesu decyzyjnego, bo zazwyczaj klienci zaczynają od etapów dosyć wczesnych. Jeżeli nie znajdą po naszej stronie treści, to po prostu nie dotrą do możliwości kontaktu z handlowcami. To jest jakby jedna rzecz, czyli współtworzenie, wspólne planowanie. Drugi element to jest promowanie osób, które potem będą występowały w procesie decyzyjnym, w procesie sprzedaży, przepraszam. Jak to robić? I po co to robić? Handlowiec, który jest widoczny, którego kojarzymy z wizerunku, z imienia, nazwiska czy z głosu po prostu ma łatwiej w życiu, mówiąc tak kolokwialnie. To znaczy, dużo częściej słyszy, a ja panią gdzieś widziałem albo świetna audycja, albo bardzo fajną prezentację pan, pani przygotował. I taki handlowiec już wie, że jest o kilka kroków przed konkurencją. Po prostu budowanie marki osobistej, tego skojarzenia eksperckości, tak, powoduje, że klient czuje się bezpieczniejszy. Dlaczego? No bo ja już to kilka razy tłumaczyłem, ale powiem jeszcze raz. Podstawowym atrybutem marki w B2B powinna być właśnie eksperckość. Dlaczego? Ponieważ to ogranicza to poczucie ryzyka. Klient, Decydent biznesowy w B2B, który zazwyczaj nie wydaje swoich pieniędzy, obawia się, że może ponosić konsekwencje błędnych decyzji. W związku z tym nie, nie szuka znaczy dostawcy najtańszego, najbardziej innowacyjnego, tylko szuka dostawcy najbezpieczniejszego. Więc jeżeli my mamy ekspertów, którzy dzielą się swoją wiedzą i ta wiedza dociera do naszych klientów, to budujemy to poczucie bezpieczeństwa. W związku z tym, żeby to odpowiednio wykorzystać potem w procesie decyzyjnym, w procesie sprzedaży, to warto jest, żeby te treści docierały, były współtworzone. To znaczy, żeby w ramach na przykład nie wiem, artykułu, e-booka, webinaru Pojawiało się nazwisko, twarz, głos, nagranie osoby, z którą potem klienci będą się kontaktować. Dlatego, że właśnie handlowcy, opiekunowie to są te osoby, które najlepiej zdyskontują ten kapitał. Po prostu wykorzystają tą swoją to, że klienci ich kojarzą, że ich szanują i będą mogli dużo skutecznie prowadzić działania e, sprzedażowe. Wracamy tutaj, jak widzicie, po raz kolejny do kwestii marki osobistej. Warto jest budować tą markę osobistą właśnie w oparciu o dzielenie się wiedzą. Oczywiście trzeba trzeba tym odpowiednio zarządzić, trzeba te tematy odpowiednio zdefiniować. To właśnie o tym mówimy w tych odcinkach związanych ze strategią treści, do których Was bardzo zachęcam. Jest jeszcze jeden element, który tutaj jest po stronie marketingu. To jest ta właśnie analityka. My serwując te treści, wykorzystując odpowiednie narzędzia, tutaj mam na myśli zazwyczaj narzędzie marketing automation, my też uczymy się, które tematy, które treści trafiają, które materiały są częściej pobierane, z, którego, z których jest więcej lidów i dzięki temu jesteśmy w stanie też wspólnie z handlowcami potem y, tworzyć te treści, które są, na które jest naprawdę większe zapotrzebowanie. Czyli już nie zgadujemy, już nie działamy na zasadzie widzimy się, tylko możemy y, dużo skuteczniej oceniać to, które z naszych przekazów, naszych narzędzi sprzedażowych, czyli właśnie tych treści y, on, y, będą się lepiej y, 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 sprzedawały, mówiąc krótko, czyli będą bardziej skuteczne w, y, jako wsparcie procesu y, decyzyjnego. Y, treści są też doskonałym narzędziem właśnie aktywności w mediach społecznościowych. Tak? Czyli jeżeli ja mam handlowców, którzy są aktywni w mediach społecznościowych i mam dla nich wartościowe treści, to oni, ja jeszcze najlepiej, gdyby oni jakby w y, tworzeniu czy planowaniu tych treści brali udział, to ja automatycznie zwiększając ich aktywność, na przykład na LinkedInie, zwiększam też prawdopodobieństwo, że oni będą traktowani jak jak eksperci. Treści są świetnym paliwem aktywności właśnie social sellingowej. Social selling nie jest niezależnym narzędziem, on nie działa w oderwaniu od od treści, od systemów CRM, od od lejka sprzedażowego. Nikt nie sprzedaje B2B bezpośrednio na LinkedInie, to jest tylko element procesu, ale... On jest, może być bardzo skuteczny, ponieważ mamy dosyć dużo danych dostępnych. Tak? LinkedIn nam y, daje możliwość targetowania tych komunikatów. Jeżeli mamy dobre treści, dobrze dobrane, to one będą sprawiały, że klienci będą chcieli wchodzić w kontakt z naszymi handlowcami i będą chcieli też y, potem ewentualnie konwertować poza LinkedIna, czyli na przykład nie wiem, rejestrować się na webinary, umawiać się na spotkania y, i tak dalej. Czyli zobaczcie, tych, y, tych, y, tych metod, Włączania handlowców w proces y, sprzedaży jest kilka. Ja oczywiście nie wszystkie tutaj y, zdążę omówić. Na pewno będziemy wracali do tego. Dajcie też znać, czy Was to interesuje. To poszerzymy sobie po prostu. Nie, nie starczy czasu w jednej, w jednej audycji, ale popatrzcie. Mamy możliwość y, włączania handlowców, y, czyli jakby nie, niejako programowania tego kontaktu w naszym lejku marketingowym. Tak? Czyli jeżeli na przykład mamy y, powiedzmy lejek, którego częścią jest webinar, to już podczas webinaru mamy zagwarantowaną obecność handlowca, a po webinarze możemy w ramach follow-upu zaproponować umówienie chociażby indywidualnej konsultacji albo nawet w trakcie webinaru wiele narzędzi webinarów ma taką opcję, że możemy tam call to action zaimplementować. To jest jeden ze sposobów. Drugi to jest na przykład taki sposób, kiedy my dajemy klientowi jakąś treść, powiedzmy jakąś checklistę, jakiś element, który pozwala mu ocenić stan swojej infrastruktury, wiedzy i tak dalej, ale żeby te wyniki zinterpretować, zachęcamy do kontaktu z naszym konsultantem. I znowu, tutaj unikajcie takiej sytuacji, że klient się naklika, naklika, naklika i potem dostaje wynik super, nie podamy ci teraz w wyniku, musisz się z nami umówić. Nie no, to jest coś, co, co jest wyżenującą praktyką. My oczywiście y, jakąś wartość musimy dać, jakąś odpowiedź, podsumowanie tych, tych, tych raportów powinniśmy dać. Oczywiście trzeba do tego stosować odpowiednie narzędzia. Natomiast y, bardzo często... Pytanie jest takie, co zrobić z odpowiedzią, co zrobić z tymi wynikami. No i wtedy właśnie jest moment, kiedy my możemy zaproponować takie spotkanie z handlowcem, wyświetlić właśnie pop-up, call to action i tak dalej i zaproponować taką taką rozmowę. To jest jest dawanie dawanie wartości. Wreszcie właśnie to też o czym mówiłem, czyli jeżeli widzimy, czyli analizujemy poprzez system marketing automation jakieś zachowanie klienta na naszej stronie, na przykład, że wchodzi na cennik po raz trzeci, jest tam dosyć długo, przewija stronę w górę i w dół, to wtedy bardzo skuteczną techniką będzie pokazanie, wyświetlenie, nie wiem, czy pop czy jakiegoś hmm, okna czatu, które zachęci tą osobę do kontaktu z konsultantem, bo prawdopodobnie jest jakiś problem, który być może będziemy w stanie szybko hmm, rozwiązać. Przynajmniej cztery metody na szybko włączania handlowców w proces sprzedaży. To, jest, to, są, to są kwestie techniczne, to jest kwestia pewnego, pewnej logiki. Natomiast, żeby klient chciał skorzystać z tej propozycji, to on musi być przekonany, że ten handlowiec wniesie jakąś wartość. I właśnie, żeby ta wartość, żeby klient miał to przekonanie, musimy dbać o markę osobistą naszych handlowców, opiekunów. Właśnie ułatwiając im dzielenie się wartościowymi treściami, włączając ich, pokazując ich jako współtwórcy tych treści, ponieważ oni wtedy będą cenieni jako współautorzy. Wreszcie ułatwiając im potem zrozumienie tego, co klienci z tymi treściami robią, czyli dzieląc się danymi chociażby analitycznymi. Bardzo skuteczną techniką jest właśnie ten follow-up po pobraniu jakiejś, jakiegoś materiału. Ale znowu pamiętajcie, nie róbmy tego na no tak bez sensu zupełnie. Często widzę takie sytuacje, kiedy jest na przykład jakiś e-book do pobrania, pobieram, zostawiam dane, bo muszę, nie mam innego wyjścia i za chwilę ktoś tam dzwoni czy pisze, że chciałbyś już tutaj porozmawiać o sprzedaży wielkiego CRM dla mojej firmy, która zatrudnia kilka osób absolutnie nietrafione działanie. Więc twórzmy tak treści, żeby one same implikowały niejako potrzebę kontaktu z handlowcem. Czyli pokazujmy, że jest o wiele więcej do przedyskutowania, do odkrycia w tym obszarze, w którym, nie wiem, e-book nasz obejmuje, ale właśnie do tego chętnie porozmawiamy z handlowcem. Właśnie bardzo skuteczne metody to jest to, kiedy my dajemy jakąś analizę klientowi. Pokazujemy mu na przykład, że słuchaj, Stan przygotowania Twojej infrastruktury do, nie wiem, RODO, stan dojrzałości Twoich procesów marketingowych jest na poziomie, nie wiem, 3 z 10 i to są obszary, na których powinien się skupić, ale jeżeli chcesz porozmawiać szczegółowo, jak zaplanować taki, taki proces dla Twojej firmy, to skontaktuj się tutaj z kalendarz, umówimy szybko spotkanie. Czyli pokażmy wartość tego spotkania, a nie tylko to, że za chwilę ktoś nam coś sprzeda. Oczywiście to nie jest gwarancja, że klient kupi. Jasna sprawa, bo bo jakby każdy rozsądny człowiek wie, że ten konsultant dąży do tego, żeby coś sprzedać, ale klient też dąży do tego często, żeby swój problem rozwiązać i czasem zdaje sobie sprawę, że powinien tego typu rozwiązanie kupić. Pytanie tylko, czy kupi od nas, czy my przekonamy go swoją właśnie eksperckością, czy nie? Czy klient będzie widział potrzebę kontaktu z nami? Bo wrócę jeszcze raz do tego raportu Gartnera. Oni pokazali bardzo ciekawą rzecz. Znaczy, co się dzieje, kiedy klient nie korzysta z kontaktu z handlowcem? No, otóż bardzo wielu klientów po prostu źle wybiera. To znaczy yy, nie jest w stanie rozróżnić pomiędzy ofertami, ponieważ one wydają się zbyt podobne. Klient nie widzi tych, tych niuansów, no i wybiera tą, tą, która jest nie wiem, najlepiej zakomunikowana, najtańsza i tak dalej. Dlatego właśnie wprowadzenie handlowca w, ten moment, w, te, w, to, w to miejsce zazwyczaj sprawia, oczywiście, że to jest dobry handlowiec, że klient te niuanse zaczyna widzieć, bo coś, co dla jednej firmy będzie nieistotne, dla innej może, być, może, mieć, może mieć kluczowe znaczenie. No i drugi element to jest właśnie ta... Ta pewność, bardzo często po prostu brak kontaktu z handlowcem zwyczajnie wydłuża ten proces, bo klient nie ma pewności, nie nie zebrał jeszcze informacji, ale znowu, nie chodzi o to, żeby klienta zasypać informacjami akurat o naszym produkcie, dlaczego ma, ma skorzystać z naszej oferty. Bardzo często rolą handlowca, szczególnie, jeżeli to nie jest końcówka procesu decyzyjnego, jest pokazanie, dlaczego w ogóle tego typu rozwiązanie warto wdrożyć. I handlowcy często o tym zapominają, że... Ta osoba, która z nami rozmawia, to jest często osoba, która potem musi jeszcze przekonać swój zarząd do tego typu koncepcji. A w w takiej roli byłem kilka razy, po raz pierwszy właśnie kupując system Marketing Automation. To dokładnie było moje zadanie. Nie chodziło o sprzedaż czy wypromowanie jakiegoś konkretnego dostawcy. Chodziło na początku o to, żebym dostał zielone światło, żeby w ogóle tego typu inwestycje firma poczyniła. I właśnie rolą dobrego handlowca jest też Wsparcie tych naszych potencjalnych klientów w tym, żeby oni w ogóle tą kategorię, tego typu pomysł przeforsowali w swojej organizacji. Oczywiście do tego są potrzebne dobre treści, bo akurat ci handlowcy, którzy mnie wspierali, nie wspierali głównie różnymi raportami, analizami i szablonami takich biznes case'ów. Dlatego właśnie dobre określenie roli handlowca. Moim zdaniem... Yy, Taka naprawdę, takie naprawdę dobre wykorzystanie kompetencji takiego handlowca z kompetencjami konsultingowymi zaczyna się właśnie wtedy, kiedy klient decyduje o tym, czy tego typu rozwiązanie w ogóle warto mieć w swojej organizacji, bo w momencie, kiedy klient już wie, że nie wiem, chce mieć crm i ma tylko wybrać, który, to bardzo często jest trochę za późno, żeby pokazać mu, że być może on nie potrzebuje tylko cerem, ale potrzebuje na przykład narzędzia, które ma zintegrowane funkcje marketingowe i sprzedażowe. Ale jeżeli już w firmie zapadła klamka, że to ma być cerem, no to tak naprawdę jesteśmy bardzo zawężeni w swojej roli, w swoim możliwości serwowania. Dlatego właśnie pokazywanie handlowców jako osób, które nie tylko sprzedadzą klientowi ten konkretny produkt, ale jako też osoby, które przygotują klienta do odpowiedniego wyboru, oczywiście całą wiedzą tego, że on na końcu będzie chciał coś sprzedać. To jest moim zdaniem rola marketingu, czyli pokazywanie tych ludzi jako konsultantów, jako ludzi, którzy naprawdę znają biznes klienta i potrafią tą swoją wiedzę zamienić potem w konkretne, bardzo doradztwo. Właśnie, żeby to miało sens, żeby to miało, miało sens, to my musimy tak naprawdę zaprojektować, udział handlowca w tym cyfrowym procesie sprzedaży, bo oczywiście jeżeli klient trafi sam na handlowca, czyli klient handlowiec sobie sam tego lidera znajdzie, to jest jego wartość, ale wiemy o tym, że tak się będzie działo coraz rzadziej, że jednak coraz bardziej będą dominowały te cyfrowe kanały komunikacji i będzie to dążenie do tego, żeby ograniczyć rolę handlowców, no bo klient intuicyjnie trochę, tak jak wam powiedziałem, z wielu powodów, często zawinionych przez nas handlowców, będzie unikał tego kontaktu, ale Nasza rola, i tu znowu, i rola marketerów, i rola handlowców jest taka, żeby pokazać wartość tego kontaktu z osobą, która jednak indywidualnie do tej sprawy podejdzie. No ale jeżeli po drodze nie zadbamy o markę osobistą, o to, żeby ta osoba rzeczywiście rozumiała biznes klienta, żeby ona posługiwała się językiem klienta, wiedziała, czym się różni Apex, Opex od Capexu, przepraszam, to... Z wieloma klientami taka osoba nie będzie mogła rozmawiać. Po prostu trzeba tego języka się nauczyć. Znowu tutaj wrócę do tego mojego szkolenia, które przechodziłem kilkanaście ładnych lat temu tam. Myśmy kilkadziesiąt godzin, chyba 20 czy 30 godzin spędzili na takim takim module, który nazywał business acumen, czyli zrozumienie tego języka, jakim się posługują członkowie zarządu i ludzie, którzy pracują w dziale finansów czy kontrolingu. Bez tego bardzo ciężko jest rozmawiać o inwestycjach, ponieważ w którymś momencie zawsze przejdziemy na tą, ten, tą część właśnie instrumentów finansowych, finansowania, zwrotu z inwestycji, całościowego kosztu utrzymania, wpływu na podatki i tak Dobry handlowiec musi ten język rozumieć. To jest właśnie przykład tego, tego czego, do czego też powinniśmy zachęcać naszych handlowców, żeby oni rozumieli język naszych klientów. Czyli podsumowując, bo Powoli będziemy zmierzali już do końca naszej audycji. Klienci potrzebują handlowców, tylko wielu z nich o tym nie wie. Jeżeli w tych trudnych procesach biznesowych, produktach B2B, oni będą unikać handlowców, wielu z nich będzie potem tego żałowało. I warto jest pomóc im, w tym, żeby nie żałowali. Mówiąc krótko, pokazywać wartość kontaktu z handlowcami. Z drugiej strony, to nie jest zupełnie nieracjonalna postawa, ponieważ wielu z nich sparzyło się na kontaktach z handlowcami, którzy nie wnosili wartości. Tutaj y, pamiętacie te trzy postawy, tak? czyli y, y, odkręcacz, przyjmować zamówień i chodząca broszura. To są, to są postawy, to są typy handlowców, którzy z którymi klienci nie chcą mieć do czynienia. No, chcą mieć do czynienia z tym handlowcem, który rozumie biznes i potrafi rzeczywiście dobrać odpowiednie rozwiązania. I z drugiej strony bardzo wielu handlowców nie ma czasu na wytworzenie tych kompetencji konsultingowych, zrozumienie klienta, ponieważ są uwiązani na początku lejka sprzedaży. Tam, gdzie jest prospecting, właśnie generowanie wczesnych leadów, często tworzenie samodzielne treści, to są te miejsca, gdzie spokojnie może im ich wesprzeć marketing i odblokować ich czas, który oni mogą przeznaczyć rzeczywiście potem na, na kontakt z klientem. A jeżeli już ten kontakt z klientem mamy, to rzeczywiście warto jest znowu po stronie już marketingu i sprzedaży zaprojektować tak procesy, kampanie marketingowe chociażby, żeby niejako zaszyć, zaprogramować miejsce na kontakt z handlowcem. No i tutaj mówiłem wam, podawałem wam kilka przykładów, oczywiście absolutnie to nie wyczerpuje całego spektrum możliwości, czyli na przykład organizowanie webinarów, które bezpośrednio w trakcie webinaru, bo bezpośrednio po nim kończą się zachętą do kontaktu z konsultantem, Tworzenie treści, które w jakiś sposób analizują potrzeby klienta i dają takie przekonanie, że warto jest te wyniki, chociażby jakieś checklisty, analizy, kalkulatora omówić z, z, z handlowcami. Włączanie handlowców we współtworzenie treści, tak żeby ich marka osobista była bardziej widoczna. Zachęcanie ich do aktywności w mediach społecznościowych. I tam właśnie budowania tej swojej marki, marki osobistej i dzielenie się z handlowcami informacjami, które my jako marketerzy zbieramy, czyli chociażby przygotowanie handlowca do takiej rozmowy umówionej w sposób automatyczny czy półautomatyczny, przekazując informacje, jakie strony klient odwiedził, jakie produkty kupił, w jakich webinarach brał udział, i tak dalej, tak dalej. A z drugiej strony przygotowanie klientów do kontaktu z handlowcem poprzez przesłanie informacji, które sprawią, że być może klient już nie będzie musiał o pewne podstawowe rzeczy pytać, tylko skupimy się na tych rzeczach trudnych, w których handlowiec może naprawdę się wykazać. Moi drodzy, to tak na szybko, bo to są takie przemyślenia i rzeczy, którymi ja się zajmuję od kilku miesięcy, tworząc takie różne programy i metodyki wsparcia sprzedaży, ale ten raport Gartnera bardzo dał mi do myślenia, ponieważ nikt jeszcze tak głęboko nie analizował tego, co się dzieje w sytuacji, kiedy klienci faktycznie zaczną unikać handlowców. No i jak widzicie, nie dzieje się dobrze. Na pewno będziemy do tego tematu wracać. Na pewno go nie wyczerpaliśmy, Ja zdaję sobie sprawę, że to jest tylko tak powiem, wstęp do dyskusji, więc jeżeli macie inne zdanie, macie ciekawe przykłady, które właśnie pokazują na to, co się dzieje, kiedy klienci przestają korzystać ze wsparcia handlowców, albo uważacie, że tak powinno być, że właśnie handlowców powinno być jak najmniej, to zachęcam Was do dyskusji, chociażby na LinkedInie, tam jestem najbardziej obecny, a tych z Was, którzy chcieliby trochę więcej poczytać o właśnie employee advocacy, o budowaniu marki osobistej, o tworzeniu tej strategii treści, zachęcam Was do zajrzenia na na stronę podcastu Biznes Marketer i tam poprzez wyszukiwarkę czy poprzez linki w opisie tego podcastu ja dodatkowe informacje Wam przekażę. Wielkie dzięki no i do usłyszenia już przy kolejnym odcinku podcastu Biznes Marketer. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Jak zwykle, jeżeli te treści podobają Ci się, koniecznie daj nam komentarz, gwiazdkę, lajka, albo podziel się tym odcinkiem w swojej ulubionej sieci społecznościowej. A ja już dziś zapraszam na kolejne odcinki podcastu Biznes Marketer. Do usłyszenia, Łukasz Kosuniak.